0: Hallo und herzlich willkommen wieder zum Philosophy Club. Wir haben heute eine sehr spannende Frage, die vielleicht auch ein bisschen Teil davon ist, warum wir Philosophy Club machen. Und die Frage ist, ich habe manchmal Gefühle des Zweifelns. Bin ich überhaupt, äh, vielleicht bin ich überhaupt nicht gerettet. Bin ich kein Christ, wenn meine Gefühle mal das und mal das sagen? Oder vielleicht auch dahinter die Frage,
1: darf ich überhaupt zweifeln, wenn ich Christ bin? Ja. Ja. Ich glaube, jeder von uns. Früher oder später wird sich die Frage stellen. Ich glaube, jeder jeder Christ ähm, hat irgendwann mal Glaubenszweifel. Ähm, vielleicht können wir mal, uns um so ein bisschen die Hintergründe und zu so gucken, wo Zweifel herkommen, auch uns ein bisschen angucken, welche unterschiedlichen Arten von Zweifeln es, es eigentlich überhaupt gibt. Ich würde gerne mal drei Kategorien aufmachen. Ähm, und die erste Kategorie ist, sind intellektuelle Zweifel. Also bei intellektuellen Zweifeln ist es so, dass Du hast deinen Glaubensinhalt, was du glaubst. Du glaubst an Gott, den Schöpfer. Du glaubst, dass Christus ähm, am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist am dritten Tag. Du glaubst den Inhalt. Du hast dich intellektuell damit auseinandergesetzt. Und dann kommt von irgendwoher ein Gegenargument. Ja, Also, keine Ahnung, das fängt an mit Biologie in der Schule, Evolutionstheorie. Und dann fragst du dich, ähm, stimmt das überhaupt, was ich als, von Gott als Schöpfer erfahren habe? Ähm, stimmt der Schöpfungsbericht? Das heißt, da kommen intellektuelle Zweifel auf. Dann immer zu Ostern, ich warte schon darauf, was dieses Jahr <lacht> in den Medien ist, immer pünktlich zu Ostern, kannst du dich drauf verlassen. Ja, kommt irgendein Artikel, wer Jesus war und es ist jedes Jahr irgendwas Neues. Also entweder er hat mit Maria Magdalena geheiratet, ist mit ihr nach Indien gezogen, hat 20.000 Kinder etc. etc. Es gibt immer eine neue Art von Theorie. Und dann natürlich, wenn jemand vorkommt und sagt, oh, ich habe die neuesten Entdeckungen, wer Jesus, wer Jesus wirklich war. Das sind immer dann die Headlines zu Ostern, wer Jesus wirklich war. Ja. Ähm, wird ja was präsentiert, was ganz anders von der biblischen Geschichte ist. Und dann kommt man jetzt Zweifeln und fragt, ja, wer hat denn jetzt eigentlich recht? Ist er wirklich auferstanden von den Toten? Ähm, oder einfach nur gewisse Zweifel am, äh, am Text, wenn man äh, was liest. Also ähm, ich selber hatte mal eine interessante Gelegenheit, ähm, ich habe Apostelgeschichte gelesen und bin wirklich gestolpert über Kapitel 14, wo die Menschen in Lystra, ähm, glaube ich, ist es, wenn wir mal nachgucken, ähm, in Lystra ähm, Paulus predigt und ähm, ja genau, äh, der Gelähmte wird geheilt und die Leute sind so begeistert, dass sie Paulus und Barnabas anbeten und denken, ähm, Paulus ist Zeus und Barnabas der Sprecher, äh, Hermes. Und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, das machst du mir nicht weiß. Also die, du musst doch wissen, Zeus. Also ja, Zeus auf dem Olympia. Du gehst doch nicht zu Paulus, ja, und sagst, du bist Zeus, ja. Und ich habe echt gedacht, es hat mich jetzt nicht aus der Bahn geworfen in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich schmeiß alles über Bord, <lacht> bis ich eine Lösung habe. Aber sag mal so, ähm, das Fragezeichen war da. Und bei, bei manchen ähm, ist das Fragezeichen dann größer und die stolpern über so eine Dinge. Und ich habe das Fragezeichen, weil man das inzwischen natürlich weiß, dass es viele knifflige Dinge auch in der Bibel gibt. Und die Lösung kommt nicht immer gleich sofort. Es gibt, ich denke, für viele Sachen gute Lösungen. Und manchmal dauert aber die Lösung, bis man drauf kommt. Und dann wirklich per Zufall, ich weiß noch genau an dem Ort, ich weiß noch genau, also ich kann ja auch den Zentimeter genau sagen, wo ich im Bett gelegen habe. Es war mal, als wir so einen Pastorenretreat Pastoren hatten, habe ich aus lauter Interesse in, in so antike Liebesgeschichten gelesen, weil ich, weil sie auch so ein bisschen das Leben im ersten Jahrhundert illustrieren. Und ich habe ein Werk aus dem ersten Jahrhundert gelesen, das heißt eine Ephesische Geschichte. Ich spiele den Ephesus. Und da gibt es zwei junge Leute, Antia ist die Frau, Haprokom ist der Mann, und die sehen so gut aus, dass plötzlich Folgendes passiert, eines Tages bei einer Prozession, die Leute denken, boah, die scheinen in einem, in einem Glanz in ihrer jugendlichen Früche, hier hat sich Diana manifestiert und Apollo. Ja. Ich glaube, die beiden waren es. Ne? Und die sind drauf und dran, die beiden anzubeten, ja. Ja? obwohl die die kennen und ihre Stadt gewohnt haben. Und plötzlich wurde mir klar, aha, das, das ist Antike. Und es ist ist, es gibt dann noch mehrere andere Beispiele, wo in der Antike Menschen geglaubt haben, dass die Götter Zeus, Apollo etc. in menschlicher Form sich gezeigt hat. Plötzlich war das weg. Und es war nicht nur weg, die Zweifel, sondern es hat, mir, es hat plötzlich dem Text Authentizität verliehen. Und man plötzlich gemerkt hat, doch, das war so. Das, ist, das passt wie die Faust aufs Auge in der Antike. So würde man in der Antike reagieren weil es andere Beispiele von ähnlichen Lebensumständen in der Antike gegeben hat. So, das sind die intellektuellen Zweifel. Die intellektuellen Zweifel sind nicht immer schlecht, weil sie helfen auf der Suche nach Wahrheit. Sie stellen sich die große Frage, ist das wirklich so? Und warum glaube ich, was ich glaube? Welche Indizien gibt es dafür? Und ähm, so intellektuelle Zweifel sollte man nicht per se verdammen. Ähm, ich denke, man muss sich bewusst sein, dass es sicher einige Fragen gibt, die schwierig sind im Christentum und man sich überlegen sollte, ähm, ist es wert, dass ich sozusagen, bis ich eine Lösung für alles habe, äh, mein Glauben über Burt schmeiße. Ähm, äh, Aber intellektuelle Zweifel können oder haben, haben immer die Menschheit äh, dazu motiviert, zu forschen, zu suchen und super Lösungen zu finden für schwierige Sachen. So, das ist Nummer eins. Zweitens sind Situationszweifel. Ähm, Situationszweifel, ich weiß nicht, ob, ob, dies, ob man das so heißt, das habe ich mir einfach mal jetzt nochmal so ausgedacht, ja. <lacht> um das in Kategorien, äh, zu, um, von der Erfahrung, was man so sieht, in Kategorien zu packen, um das zu verstehen. Ähm, Situationszweifel sind Zweifel, wo du enttäuscht bist von deiner Lebenssituation oder deinem Umfeld. Das kann sein, dass du von deiner Gemeinde enttäuscht bist. Das kann sein, dass du von was du, wie du Gemeinde kennst und wie du Lehre vermittelt hast, enttäuscht bist. Es kann sein, dass du ähm, in deiner Jugendzeit großer Fan vom Pastor warst, der Heiligkeit geprägt hat, der dich angefeuert hat, der dich auf sexuelle Reinheit eingeschworen hat. Und plötzlich merkst du, ähm, das ist aber ein egoistischer Manipulator. Und der hat solche starken Charakterschwächen. Und plötzlich gehen aufgrund der Diskrepanz, was du siehst, fängst du an, nicht nur ihn anzuzweifeln und zu sagen, ist das gut, was er macht, sondern du verknüpfst die Person mit dem Inhalt, den er für dich verkörpert hat, über so viele, über so viele, über so viele Jahre. Ähm, ist ganz typisch. Natürlich oftmals, ähm, ähm, keine Gemeinde hat ja, sagen wir mal, so historisches Christentum für sich gepachtet, sondern wir, die Gemeinde hat hoffentlich so viel wie möglich vom historischen Christentum mit einigen Fehlern und Macken ähm, an sich und ähm, manchmal sind die Macken größer und manchmal sind die Macken so groß, dass sie eine Form des Christentums präsentieren, ähm, wo man zum Beispiel sagt, wenn du nur Glauben hast, würdest du nie krank werden, wenn du nur Glauben hast, wärst du von Depressionen befreit, wenn du nur Glauben ähm, hättest, würdest du alles kriegen und plötzlich merkst du irgendwann mal, situationsbedingt funktioniert überhaupt nicht, ja ich, ich brauche selber Medikamente, ne? ich bin in, keine Ahnung, irgendwelche Depressionen reingerutscht oder so und dann plötzlich fragst du dich, weil du, weil du falsch gelehrt wurdest, du kannst das aber, die, ist, die Sache ist, du weißt das nicht, du kannst das ja nicht unterscheiden, sondern die einzige, du weißt ja nicht, dass es unterschiedliche Optionen gibt, du weißt dann ja nicht, dass es auch, sagen wir mal, so Christentum eine Lehre hat, wo es heißt, es gibt die Wunder, aber die sind nicht garantiert, das weißt du nicht, du verbindest Christentum mit einer Sache, ich glaube, ich kriege. Und plötzlich merkst du, ich glaube, ich kriege, funktioniert nicht und das alles wackelt. Und man gibt alles auf, weil man zu sehr an der Blase geschwommen ist und gar nicht merkt, es gibt, sagen wir mal so, ein authentischeres, ein, authentischeres, ein echteres Christentum, eine ausgewogene Lehre, wo ich Aspekte, die ich habe, sagen kann, na das war aber wirklich blöd, ne? das packe ich zur Seite, aber damit fällt doch nicht das ganze Ding zusammen. In der Theorie sind diese situationsbedingten Zweifel auch nicht schlecht. Wenn man die Fähigkeit hat, dann zu suchen und zu sagen, okay, vielleicht gibt es gewisse Aspekte in meinem christlichen Leben oder, oder in meiner christlichen Lehre meiner Gemeinde, die muss ich auf den Prüfstand stellen. Das sollten wir unbedingt tun. Ohne gleich das ganze Kind mit dem Badewasser auszuschütten. So, das sind die situationsbedingten Zweifel.
0: Ich glaube, da, da das kommt dann auch natürlich sehr darauf an, wie groß halt wirklich auch ähm, die Diskrepanz ist. Also da werden wir wahrscheinlich, wenn alles klappt, demnächst auch noch, mal eine, noch ein paar mehr Folgen dazu machen ähm, und uns damit genau mit dem Thema auseinandersetzen, weil es halt manchmal wirklich so ist, dass halt Gott so missrepräsentiert wird, ja. auch von, von Christen ja. oder manchmal sogar auch von Pastoren, dass es halt klar ist, dass dann wirklich alles in Frage gestellt wird und dass es die logische Reaktion ist. Ähm, genau, Und aber ich denke halt auch, dass es halt wichtig ist zu wissen, dass echter Glaube so eine Zweifel grundsätzlich auch immer wieder hat, weil unser Gottesbild ist nicht perfekt, ja. ähm, unser Wahrheitsbild ist nicht perfekt und wir werden unser ganzes Leben lang, werden wir immer wieder merken, dass das, wer Gott ist, mit dem Bild, was wir von Gott haben, ja. nicht übereinstimmt ja. ähm, und dass wir unser Bild nachjustieren müssen und natürlich wird das uns immer, immer wieder in Zweifel stellen, auch wenn wir die Bibel lesen und Dinge finden, wo wir denken, oh, mein Leben stimmt nicht mit der Bibel überein ja. ähm, und wo es halt total wichtig ist, dann zu sagen, okay, ähm, dieser Zweifel bedeutet nicht, dass alles, was ich bisher geglaubt habe, falsch ist, sondern ich muss halt diesen Aspekt angehen, muss weiter forschen, muss suchen, vielleicht auch mehr erfahrene Mentoren oder Seelsorger oder wie auch immer suchen, weil genau diese Zweifel werden auf jeden Fall unser Leben lang immer wieder kommen, weil das immer damit einhergeht, wenn sich unser Bild von Gott und von Wahrheit dem anpasst, wer Gott ist, wird es immer Zweifel geben und Zweifel ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: herausfordern.
1: Ja. Ja. Gerade in dem zweiten Bereich, ich hatte ich hatte die die auch, also war da nicht gefeit davon, ich sage jetzt keinen Namen, aber großer Apologet, war glaube ich erst im letzten Jahr davor, naja, schon zwei Jahre her, dessen Gedanken ich oft sehr geschätzt habe, ist gestorben und nach seinem Tod ist rausgekommen, dass er Frauen missbraucht hat. Ähm, und ähm, außerhalb seiner Ehe ähm, sexuelle Beziehungen hatte ähm, und die Frauen auch manipuliert hat also es war in Anführungsstrichen ein richtig gehender Schalatan. das hat richtig das war nicht einfach nur so ach na ja gut okay schade das hat auch mit meinem Glauben was gemacht weil viele seiner Gedanken waren wirklich super und das zu trennen dann irgendwann und zu sagen na ja nur weil jemand nicht wirklich mit Christus gelebt hat heißt noch nicht, dass alles, was er getan und gesagt hat, falsch war. Ja. Das ist manchmal schwierig. Ja, ähm, ja
0: auch, wenn, auch wenn wir dann merken, dass unser eigenes Gottesbild halt nicht dem Ganzen entspricht, halt nicht zu sagen, mein ganzes Gottesbild ist falsch ja. und alles, was ich über Gott geglaubt habe, ist ja. falsch, sondern ja, bereit zu sein, das Stück für genau. Stück anzupassen genau. und
1: nicht. Ähm, genau. Ja. Genau. Das ist die hohe Kunst. Das ist die hohe Kunst zu gucken, was von meinem Gottesbild muss ich revidieren ähm, und was ist trotzdem noch wahr. Ja. ja. Und dann die dritte die dritte große ähm, Kategorie ähm, sind die sogenannten emotionalen Zweifel. Also da gibt es meistens keinen, keinen offensichtlichen Grund dafür, sondern ich sage mal so einfach nur so, ich fühle mich im Moment nicht danach. Ja, so, Also natürlich hat christliches Leben auch viel mit Gefühlen zu tun, ähm, mit Liebe, Freude, Hoffnung. Und ähm, manchmal erleben wir das und manchmal erleben wir das nicht. Und ähm, interessanterweise die dritte Kategorie, diese emotionalen Zweifel, wo die innere Gefühlswelt mit der Realität scheinbar nicht übereinstimmt, ist ein riesengroßes Thema für die heutige Generation. Ja, Und ich sage einfach mal so, ich lese auf der einen Seite Gottes Zusagen für mich, dass er mich komplett erlöst hat, dass ich von aller Schuld freigesprochen bin, dass ich ein himmlisches Erbe habe in der Zukunft, dass Gott so souverän ist, dass mir nichts passiert, was nicht innerhalb seines Willens ist und mir nicht am besten dient. Und ich fühle mich aber in dem Augenblick einfach nur durch den Wind. Und manche Leute hinterfragen aufgrund ihrer ja, momentanen oder auch lang anhaltenden Gefühlswelt hinterfragen den Glauben. Und ich denke, da muss man sich, da muss man sich folgendes bewusst sein: Zwei Sachen. Erstens, und das ist interessant in der heutigen Generation, es ist ein ganz wichtiges Thema ist, ähm, wir dürfen unsere Gefühle nicht überbewerten. Also Gefühle sind absolut subjektiv und nicht der Gradmesser von Wahrheit. Das ist aber heute anders. Also eine, eine Generation wächst heran, die fühlt sich in Wahrheit hinein. Ähm, äh, ich weiß nicht, wo, hinter welchen, ob das ein philosophisches Konzept ist oder ob es einfach Angewohnheit ist aufgrund von Lebensumständen oder so. Aber wahr und falsch wird entschieden, ob es sich es gut anfühlt. Und natürlich, wenn ich in Gottesdienst gehe, wenn ich Lobpreis mache, wenn die, wenn die Musik gut ist, wenn ich in einer großen Gruppe bin und vielleicht auch, wenn Gott wirkt, habe ich tolle Gefühle. Und dann, das bringt einen zum Glauben manchmal und ist sicher auch manchmal der Auslöser, warum Leute sagen, ich glaube, weil ich habe Gott erfahren, ich habe ihn erlebt, ich habe Gefühle gehabt. Natürlich sind die Gefühle nicht mehr da, manchmal man das große Fragezeichen. Und an der ersten Mal muss ich erstmal bewusst sein, Gefühle sind trügerisch. Und zweitens, die Welt ist aufgebaut von einer objektiven Realität. Also es gibt eine Wahrheit, die existiert, ob ich die fühle oder ob ich die nicht fühle. Die verändert sich auch nicht, ob ich das fühle oder ob ich das nicht fühle. Die ist einfach real, die ist da. Und besonders Christentum ist eine Faktenreligion. Es ist eine intellektuelle Faktenreligion, Sie ist auf, die beruht auf Tatsachen. Also Christus ist gestorben und auferstanden, ob ich das fühle oder ob ich das nicht fühle. Ob ich das glaube oder ob ich das nicht glaube, spielt überhaupt keine Sache, sondern es ist nur eine Frage, ist es wirklich passiert, ja oder nein. Und das wird nicht an meinen und nachforschen, ob das passiert ist, mache ich nicht aufgrund von Gefühlen. Und ähm, ich meine, jeder weiß, Gefühle, unsere also Gefühle spiegeln oftmals, nicht die Realität wieder. Also wenn du mich kurz nach dem Mittagsschlaf erwischst und mich erfragst, ob ich ein erlöster Heiliger bin, bin ich mir in der Situation manchmal extrem unsicher, weil gerade nach einem Mittagsschlaf wache ich auf und ich bin so durch den Wind. Und wenn du dich in dem Augenblick fragst, glaubst du einen an dich liebenden Gott, der dir all deine Sünden vergeben hat und du ewiges Leben im Himmel hast, dann gucke ich dich noch mit großen Augen an und sage mir, gib mir mal eine halbe Stunde. <lacht> Aber nach einer halben Stunde sieht die Welt schon ganz anders aus. Und ich meine, alle Leute, die verheiratet sind, wissen, und ich weiß es auch, und meine Frau wahrscheinlich noch viel mehr als ich, es gibt die Momente, wo ich gesagt habe, Gott sei Dank sind die rar, aber sie gibt es, ich glaube, ich werde lieber singen. Ist natürlich totaler Blödsinn, ja es ist einfach eine emotionale Reaktion auf gefühlte Verletzungen oder wie auch immer und man denkt in dem Augenblick, ach man wäre ja, viel glücklicher, wenn man dann doch nicht geheiratet hätte, ist natürlich vollkommener Schwachsinn. So das heißt für 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 uns, die oft so immer so emotionale Zweifel haben, und die habe ich auch, ähm, ist es eigentlich wichtig, dass wir und dass wir zurückgehen auf eine intellektuelle Basis. Und uns fragen, warum glaube ich denn überhaupt? Glaube ich aufgrund von Gefühlen oder glaube ich aufgrund von objektiver Wahrheit, von Indizien, ähm, die mich davon überzeugen, dass es einen liebenden Gott gibt, der mein Schöpfer ist, der einen guten Plan für mein Leben hat, äh, der seinen Sohn für mich gegeben hat ähm, und der will, dass ich aufrichtig ähm, für ihn lebe. Ja.
0: Aber gleichzeitig denke ich auch, dass Jesus da gut mit umgehen kann und uns auch begegnen will. Also ich meine, wir sehen zum Beispiel in Johannes 20, direkt nachdem Jesus auferstanden ist und ja. die Jünger haben noch Angst und zweifeln, dass ähm, ob Jesus das wirklich umsetzt, ist nicht das Erste, dass Jesus zu ihnen hingeht und sagt, hier, guck mal, ich bin auferstanden, sondern also in dem Moment, wo er ihnen erscheint, sagt er zuerst erstmal, Friede sei mit euch ja. und spricht erstmal zu ihren Gefühlen und gibt ihnen erstmal Ruhe. Das heißt, wir dürfen auch wirklich die Sicherheit haben, dass Gott unsere Gefühle nicht egal sind ja. und er sich auch darum kümmert und ähm, wir halt dann nur Wege finden müssen, wie wir die Wahrheiten, die Gott uns auch sagt, auch mitfühlen können. Und ich denke schon auch, dass Gott uns auch hilft, ähm, indem er auch zu unseren Gefühlen spricht Absolut. und ähm, zu uns, uns halt begegnet auch. Ja. Ähm, also ist jetzt nicht so, dass wir hingehen und sagen, ja, wenn du Christ bist, dann musst du deine Gefühle über Bord werfen und sagen, nee, nee. was du fühlst, ist nein, völlig nein, egal, nein, nein. Ähm, sondern auf jeden Fall, deine Gefühle haben, sind ja oft ein Indiz für, irgendwas, also wenn du dich gerade nicht erlöst fühlst oder nicht so gut fühlst, ja. hat das meistens irgendeinen Grund und dann ist eher die Frage, okay, ja. was ist der Grund dafür, ja. habe ich gerade halt schlecht geschlafen ja. oder ist in meiner Beziehung zu Gott vielleicht wirklich ja. irgendwas im Argen oder ja. ist halt einfach, keine Ahnung, scheint gerade nicht die Sonne. Ja. So, also es gibt ja da eine Vielzahl an Absolut. Gründen und an manchen Stellen okay. ist es halt so, ich muss mich auf das Intellektuelle drauf stützen, was Gott gesagt hat. Vielleicht muss ich aber auch einfach, wenn es einfach ich gerade ja Angst habe, zu Gott gehen und sagen, hey Gott, ich habe Angst, ich brauche deinen Frieden am Heiligen Geist bitten, hey begegne ja. du mir oder sich Zeit nehmen, Zeit mit Gott zu verbringen oder vielleicht irgendwas in Ordnung bringen oder wie auch immer. Ja.
1: ja. 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 Also es gab damals so ein, ähm, so, ein coole, so ein cooles Bild in so einem kleinen Heftchen. Ähm, lange nicht mehr gesehen, aber war eigentlich gar nicht schlecht die vier geistlichen Gesetze. Und hinten dran war so eine war so eine Illustration von einer Lokomotive und mehreren Anhängern. Und die Lokomotive war das Wort Gottes, der erste Anhänger war das intellektuelle Verstehen und Glauben, das nächste waren die Gefühle und dann ging das halt so weiter. Gefühle sind ein guter Anhänger, also ein guter Waggon, aber keine gute Lokomotive. Ja, also die gehören zum Zug dazu, also ohne den Waggon hast du nur die Lok. Ja. Aber sie treiben nicht das Glaubenleben, sondern das Glaubensleben wird angetrieben durch die objektive Realität, was Gott gemacht hat, was er getan hat. Es wird verbindet, es wird gekoppelt mit einem Gefühlsleben durch das Vertrauen auf den Charakter Gottes, dass das, was er versprochen hat, wahr ist. Wenn er spricht und sagt, wenn du mir vertraust, hast du ewiges Leben, dann ist die Wahrhaftigkeit Gottes, sein Charakter, ein größeres Gewicht in dem Augenblick als meine Gefühlswelt. Und Tatsache ist, die Gefühlswelt. Die kommt mit, ja. Also mal so, mal so auch so ein, auch beim Zug ist eine gute Illustration. Der Zug hat manchmal, eine, oder der Waggon hat eine gewisse Resistenz, ja, der hat eine gewisse Trägheit. Ähm, da muss erstmal die Lok ein bisschen ziehen. Ähm, nach einer Weile folgen die Gefühle auch irgendwo in den allermeisten Fällen die Lok.
0: Und es und ist, denke ich, auch wichtig, dann selber zu wissen, was für einen Typ man ist, wie ja. man halt Richtig. seine Gefühle wieder in, zur Wahrheit bringt. Also. Ja einen bringt es vielleicht jetzt ähm, in Gottes Wort die Wahrheiten nachzulesen und sich intellektuell damit auseinanderzusetzen, aber dem anderen hilft es vielleicht einfach, sich hinzusetzen, ähm, sich einfach Zeit mit Gott zu nehmen und zu sagen, hier Gott, das ist die Wahrheit, die dein Wort sagt, das sind gerade meine Gefühle, das stimmt nicht überein, zeig du mir, was, wie, wie das, was, was, was dein Wort sagt oder ähm, ja, wie das in, in mich aufgenommen werden kann oder ich muss mich vielleicht hinsetzen und mir ein Lied anhören, wo ich weiß, dass die Wahrheit ausgesprochen wird oder vielleicht muss ich mich hinsetzen und ein Bild anschauen, was was Gott mir mal geschenkt hat, was ich vielleicht mal gemalt habe oder ja. wie auch immer. Also da gibt es super viele verschiedene Möglichkeiten und es ist natürlich nicht so, dass man jetzt explizit immer nur diesen einen Weg hat, ja. um Dinge, die wahr sind, Nein. in sein Herz Richtig. zu bekommen. Genau, Also ja. es geht nicht nur immer über den Kopf ins Herz manchmal, also oft geht es auch direkt <lacht> ins ja. Herz hinein. Also ich meine, das, da ist halt schon wichtig, dass ja. dass ihr wisst, wer wie euer eigener Weg dahin ist und es auch selber mit herausfindet, euch die Zeit nehmt. Aber ja. nichtsdestotrotz ändert sich die Wahrheit nicht, nur weil man es anders fühlt. Ja. Also die Schwerkraft hört auch nicht auf zu existieren, ja. nur weil ich mich gerade nicht der Schwerkraft, äh, so fühle, als würde Schwerkraft da sein. Ähm, ja. Genau.
1: Ja, ich denke, ich denke, so festhalten können wir auf alle Fälle, ähm, ähm, es ist normal und es ist völlig okay, Zweifel zu haben. Ja. Ähm, also wir erinnern uns einfach nur Matthäus 28 an ähm, die Jünger, oder ähm, Jesus erscheint ihnen in Galiläa, hat ihn aufgetragen, sagt, komm zu mir zurück nach Galiläa. Ähm, erscheint ihnen und heißt es, ähm, einige beteten, also sie beteten ihn an, aber einige zweifelten. Ja. Ähm, aber Jesus scheint die, die es gezweifelt haben, nicht verworfen zu haben, sondern er ist ihnen schon, er hat ihm geholfen in ihrem Glaubensleben und hat sie dahin gebracht, ähm, äh, dessen wer er ist, äh, für sie irgendwie wieder in, in Einklang zu bringen. Ähm, wir haben uns vor uns gerade über die Judas-Stelle unterhalten, Judas Kapitel, oder Judas hat nur ein Kapitel, Vers 20, wo die allerwahrscheinlichste Lesart, äh, es gibt verschiedene Lesarten, äh, ist es hier nicht, äh, das dauert jetzt so lange, äh, Ist war, hat Barmherzigkeit, mit denen die zweifeln. Also da sehen wir auch, äh, dass äh, äh, ja eine gewisse Barmherzigkeit von Gott und von uns gegeneinander da ist, sein sollte wenn wir zweifeln. Und diese Art von Zweifel, die wir haben, haben nichts mit den Zweifeln vom Jakobusbrief zu tun, wo Jakobus im Kapitel 1 sagt, wenn ihr Weisheit braucht, sollt ihr Gott bitten. Aber nicht wie die Zweifler, die wie so eine Welle sind, die hin und her gewogen ist, denn die kriegen nichts von Gott. Weil der Zweifel in dem Augenblick bezieht sich nicht auf diese drei Kategorien, die wir jetzt eben gerade uns angeguckt haben, die intellektuellen, die situationsbedingten oder die emotionalen Zweifel, sondern dass der Zweifel da ist ein, ist ein, ist ein Hingabeproblem. Also so wie, wie das der Jakobus beschreibt mit der Welle, die ist so unstetig, die will sich nicht festmachen, die will sich ja nichts festhalten und sie ist das Nächste, was er beschreibt, die Person ist es sozusagen, hat eine doppelte Seele, so hat zwei Herren. Heute passt mir das, morgen passt mir das und es ist ein Mangel an Hingabe, es ist ein Mangel an Wollen, es ist ein Mangel an, ich will, dass er mein Herr ist. Die Leute kriegen die Warnung von Jakobus, die kriegen nichts von Gott. Ich meine, die Leute gibt es auch, ne, so, so, die würden also man kommt in den Gottesdienst, man will gerne eigentlich alles mitnehmen, aber verpflichten, an Christus will man sich nicht. Und das ist eine völlig andere Kategorie. ist Eine völlig andere Kategorie, wenn ich sage, ach, ich nehme die Sachen, die Gott mir alle geben will, aber Herr sagen und Herr nachfolgen ist nichts von mich. Das ist was völlig anderes, als zu sagen, ich habe emotionale oder situationsbedingte oder intellektuelle Zweifel. Und, und was ich auch ganz wichtig finde,
0: ist halt wirklich, diese, dass ihr die Sicherheit auch habt, dass Zweifel kein Grund dafür sind, dass euer Glaube schlecht ist oder so, sondern dass Zweifel ist immer oder fast immer ein Weg, wenn man an Gott dran bleibt. Ich denke, das ist die wichtige Reaktion, wenn man zweifelt, an Gott dran zu bleiben weiter zu forschen, weiter zu suchen, versuchen, Gott besser kennenzulernen, wird Zweifel immer dazu führen, dass unser Glaube tiefer wird, unser Glaube echter wird, ja. ähm, wir Gott näher kommen und Gott ja. besser kennenlernen, weil ganz, ganz viele Zweifel da, dadurch ausgelöst werden, dass unser Bild von dem, was wir glauben, was die Realität ist, nicht mit der Realität übereinstimmt und dadurch halt die Zweifel ausgelöst werden. Ähm, und ich würde es wirklich ermutigen, dass wir die Zweifel nutzen, um die Realität besser zu erkennen, ja. ähm, genau die ja nicht sich ändert,
1: nur dafür, weil wir es ja halt noch nicht richtig wahrgenommen haben. Es ist kein Plädoyer, dass man sich in den Zweifeln suhlen soll, weil es macht auch keinen Spaß, die ganze Zeit immer nur mit dem Fragezeichen im Kopf oder im Herzen rumzulaufen. Es macht viel mehr Spaß, feurig und eifrig Gott nachzufolgen und eine gewisse Sorglosigkeit gegenüber seinen, seiner Vertrauenswürdigkeit und seinen Verheißungen zu haben. Aber keine Panik, keine Panik bei Zweifeln. Gut. Okay. Dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal.